2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos en esta nueva emisión de Fútbol de las Estrellas en podcast para todos los que nos escuchan, sin importar si es de día, si es de noche, lunes, martes o miércoles, cualquier día de la semana nos puede sintonizar. Un servidor en este micrófono, Diego Peña, para saludarlos y creo que hoy vamos a necesitar bar para poder de alguna u otra manera llevar el debate, la discusión entre dos grandes personajes que nos pueden visitar en esta emisión del podcast. Primero, Luis Omar Tapia. Luis, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Y del otro lado, Marc Rosas. ¿Cómo estás, Luis? Primero, un placer. Qué bien, ¿Qué tal? ¿qué
3: tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para toda la gente. Y para mi hermano catalán. Fuerte abrazo. <risa> y, y vaya
2: que vaya. lo necesitas ahora, el, el fuerte abrazo, Marco. Todo tranquilo, ¿cómo no. estás? Es un placer saludarte.
1: No, los que neces obviamente un abrazo, un fuerte abrazo del panda es más que bienvenido y lo necesite o no siempre siempre lo voy a recibir eh, y es un placer obviamente estar también aquí en este en este podcast. Pero no no lo necesito. Yo realmente no lo necesito. Quizás lo necesitan otros. No sé si hablaremos de eso no. Pero no sé si Quique que tiene eh, merece un buen abrazo o lo necesita. ¿no? no sé si lo merece. Lo necesita seguramente porque porque bueno eh, para mí los problemas son futbolísticos se acaban de salvar son futbolísticos y hablamos de bar. Porque no hay, no hay que analizar futbolísticamente hablando que esos son los dolores que, que padecen algunos.
2: Eh, 2013, aquella final en Wembley, ¿no? Un hermoso panorama. del clásico cuando todo el mundo esperaba el clásico español en la final y una. una De alguna u otra manera, un paso que dieron con Jupp Henkes para ser el mejor Bayern de la historia hasta aquel momento. Pero el de este Hansi Flick termina la temporada de la Bundesliga el próximo fin de semana y después le vendrán cinco partidos solamente para eh, ser. O, ¿O tratar de igualar lo de Jupp Henkes desde tu punto de vista? ¿Está a la altura este Bayern de Hansi Flick aquel del 2013?
3: Creo que sí, porque es un equipo mucho más maduro. Me parece que está un equipo muy armado, un equipo que regresó prácticamente con todo. Eh, aquí no hay excusas, ¿no? Eh, todos regresaron, tuvieron tres meses fuera, sin acción, sin movimiento, sin uh, el toque de balón, o sea... Se perdieron algunos ritmos y, y bueno, y a la hora de la verdad, el equipo que yo mejor he visto, ya sea de España, ya sea de la Liga de la Premier League, de Italia, que también ha comenzado, eh, es eh, el Bayern. Me parece que este equipo regresó en mejores condiciones en la parte física, mental y deportiva para, para poder obtener los títulos.
2: Eh, sería justo, Mark, desde tu punto de vista, evaluar por cinco partidos más que le quedan a la temporada, es decir, la pocal en contra del Bayern Leverkusen y después eh, este formato inédito de Champions League para poderlo comparar con el Bayern de Jupp que o sin los títulos sin este tridente que sí se ganó en 2013, podía, podría estar aún a la altura el cuadro bávaro.
1: Obviamente el triplete es lo que es lo que marca un poco la, la pausa, ¿no? Pero eh, yo no me atrevería aún a compararlo a ese equipo, sobre todo porque porque ese equipo fue avasallador desde el principio de temporada, porque ya venía caminando de esa forma, porque Joop Henkes ya había mostrado la, la idea que quería y Hansi Philippe acaba de, acaba de llegar, digamos, no 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 acaba de llegar, pero agarró al equipo en diciembre, creo, no sé si me equivoco, en una mala posición y a, muy, a muchos puntos. no Entonces es un equipo en, en rodaje, es un equipo que ahora parece... Eh, imparable, eh, no solo en Alemania sino como dice eh, Luis Omar para mí es el mejor equipo en estos momentos a nivel continental y el máximo candidato a poder ser campeón de la Champions en estos momentos pero compararlo a ese equipo que, que jugaba de memoria, que tenía Riveri por un costado, que tenía a, a Robben por el otro, que obviamente Lewandowski eh, aún, no, aún, no, aún no marcaba la diferencia ahí, aún no estaba ahí pero, pero tenía, tenía nombres muy importantes ahí el equipo de, de Jupp Heynckes eh, quizás es esa figura, ¿no? La, la de Lewandowski, la que ahora eh, carga un poco más con el peso goleador en el equipo eh, del, del Bayern y no tiene esos extremos tan dominantes que sí los tiene, pero aún son muy jóvenes. Yo creo que con el paso del tiempo, más allá de si ganan la Champions o no ganan la Champions eh, este año, en un par de años con ese plantel, porque me parece un plantel muy joven y de futuro el que tiene en estos momentos el Bayern, se puede real, re, realmente convertir en lo que fue en ese momento. Pero si, si en esa formación, un poco eh, eh, haciendo la comparación a lo que es la selección francesa ¿no? Para mí la selección francesa era una generación que estaba preparada para ser campeona del mundo en Qatar, Pero en el camino se encontró con las condiciones para ser campeona del mundo en Rusia ¿no? eh, Entonces yo creo que este equipo del Bayern es un equipo que están formando a futuro Con futbolistas jóvenes, con futbolistas de mucho futuro Sin ir más lejos del canadiense Alfonso davis que está destacando en el lateral izquierdo pero que si en el camino puedes ganar un triplete, pues imagínate, ¿no? El logro que sería para los alemanes.
3: Eso es. Uh... Eh, mira, eh, para agregar un poquito más. Sí. Este Bayern, este Bayern tiene los pilares de aquel Bayern exitoso. Tiene a Neuer, tiene a Javi Martínez, tiene a Boateng, tiene a Müller, tiene a Lava. Tiene cinco jugadores de los cuales hoy en día prácticamente el equipo se arma alrededor de ellos, ¿no? Con la mezcla de jugadores con mucho talento que sacaron de la Bundesliga, que se los prácticamente se los compraron a, a rivales directos y luego que trajeron otros jugadores desde afuera para rearmar eh, este poderoso equipo. Yo creo que eh, podemos decir hacia el futuro, pero cuando hablamos al futuro, a lo mejor estamos pensando dentro de 10 años, pero yo creo que este equipo va a dar un golpe importante
2: este año. Y, y lo que sí, Luis, creo que en 2013 vimos al último Bayern con ese estilo que, que amaba, ¿no? La directiva con eh, Karl heinz con eh, toda la, la plana directiva, que no criticaron cuando sí, por ejemplo, cuando llegó Pep Guardiola no les gustó tanto el estilo de toque que hoy mantiene de alguna u otra manera la posesión de balón con Hansi Flick. Son dos estilos diferentes en dos Bayern que parece eh, este último será exitoso aún eh, sin, eh, con la, con esas dudas de poder conseguir los títulos.
3: Mira, el Bayern de se quedó, Mark, corrígeme si estoy equivocado, cuando estaba Pep tocaba mucho el balón y como que se demoraba en el juego ofensivo, en el ataque para llegar al arco rival. Eso era algo que le criticaba mucho. Creo que el Bayern sigue teniendo eh, control del balón, sigue tocando la pelota, pero ahora llega mucho más rápido al arco rival y creo que eso también hace la diferencia
2: cierto sí,
1: sí, 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 sin duda pero es la es la esencia del, del fútbol de los equipos de Pep Guardiola entonces ahí el equipo o, o el error es de los directivos que apostaron por él buscando esa idea ya sabían a lo que iba a ir a jugar eh, Guardiola eh, lo implementó de forma perfecta arrasó como lo hace eh, siempre el Bayern pero con esas eh, tres Bundesliga seguidas con números increíbles con estadísticas increíbles eh, con, con números de partidos ganados en una misma temporada, pero obviamente ante el gran público y ante la opinión pública pues pues Guardiola fracasó porque no ganó la Champions ¿no? y se quedó en tres semifinales donde los tres equipos españoles fueron los eh, los equipos que lo eliminó, tanto Barça como Madrid como Atlético de Madrid y ahí es donde donde queda ese ese, ese dolor ¿no? Eh, por parte de la directiva del Bayern en esa puesta, pero como bien dices eh, Diego, se acerca mucho lo que está mostrando ahora el Bayern a lo que intentaba en ese momento, quizás con con jugadores mucho más verticales y, y, y con menos eh, elaboración en, en fase inicial del, del juego y siendo un poco más directos, ¿no? Pero al final la esencia del toque y de la combinación y de la asociación me parece muy, muy, muy similar.
2: Eh, lo que sí creo, Luis, que no tenía aquel Bayern de Juppen, que ser un delantero matón, como si lo ha tenido esta temporada el conjunto bávaro, ¿no? Y, y no digo... Por cualidad, porque Mario, Super Mario Mandzukic era un excelente futbolista en, en su arriba al cuadro bávaro, pero ahora lo de Lewandowski lo ha hecho todo bien.
3: No, sin duda, lo que pasa es que es, es el mejor nueve para mí, es el mejor nueve que hay hoy en día en el fútbol mundial, cuando digo 9, la gente dice de delantero y piensan en Cristiano o en Messi, es el 9, este es un 9, es un jugador completamente diferente. Manzukic también en su momento, en aquella época, también era el 9 que todo el mundo pensaba que se podía ir a, a, a equipos en España, luego termina yéndose al fútbol italiano, pero, pero me parece que son dos jugadores completamente diferentes.
2: Cierto, y de alguna u otra manera quizá podríamos decir que, que tenía más presencia diaria Super Mario Mandzukic eso sí, será, o desde tu punto de vista Mark ya para finalizar ¿Extraña a este Bayern en su primera temporada sin Ribery y sin Robben a esos extremos punzantes o, o puede seguir desarrollando ese fútbol sin necesitar de, de esos extremos y todavía pensando en la posible llegada del héroe Sané?
1: Eh, no los extraña yo creo que los extrañó, los extrañó a principio de temporada y los números eran claros creo que tanto Kinkley Coman o las llegadas de Alfonso Davis desde segunda línea, jugando como, como lateral, o, o cuando ha jugado Serge Nabri un poco, aunque no es de condiciones igual a los extremos que estamos hablando, volantes tan abiertos y desequilibrantes de en banda, creo que sí los han extrañado, aunque se han adaptado perfectamente al tipo de futbolista que tienen ahora. Y, y como tú dices, si llega Leroy Sané de cara a la temporada, otra vez vuelves a ese extremo pegado a la banda que busca el uno contra uno, que desequilibra, pero tienes futbolistas que te pueden dar eh, pues otras opciones, no con, con otras características también para jugar en esa posición.
2: A esperar entonces eh, cinco partidos que serán muy decisivos para el Bayern y para poder buscar ese triplete. Tuvimos un sensacional nivel de podcast, como ya lo dijo Marc Rosas. Luis, un placer como siempre. Y ojalá que podamos volver a coincidir en este podcast o al aire o en cualquier plataforma de TUDN o TUDN Radio. Muchísimas gracias.
3: No, gracias a ustedes por la invitación.
2: Y me voy a ver un par de leones que van a comer <risa>
3: mm, una buena pasta.
2: <risa> Marc, muchísimas gracias. No sé si vayas a necesitar otro abrazo de Isomar para después.
1: Un abrazo, como te dije, de Luis Omar. Siempre es bienvenido también tuyo, Diego, pero no lo necesito. Estoy tranquilo, estoy, estoy, estoy feliz.
2: Perfecto. Todos los que nos sintonizaron, bueno, qué, qué buen podcast tuvimos el día de hoy y los esperamos para la próxima en esta emisión de Fútbol de las Estrellas. Aloha, mamá. ¿Dónde
1: andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
0: Novoel.com para detalles